1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: Хочу прочитать Давай вам Ч- цифры. Чудес, чудес, сейчас цифры. Чудесная новость. Вице-премьер Голькова высказал за введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Но кто бы сомневался, да. что это случится немедленно после победы над пандемией, немедленно после того, как стало известно, что бюджет 2020 года будет сверстан с дефицитом в 4%. Да, да, и. Прогрессивная шкала. Так и было же уже прогрессивное, принято она И было, девальвация. Налоги. Конечно же, это все то, что нас ожидает. Мы поговорим об этом чуть попозже.
2: Ну хорошо. Так, так что а нас... хочешь цифры сказать? Да, WhatsApp цифры...
1: Viber 8 967 двести ровно 9702. Кто хочет написать нам в прямой эфир какое-нибудь сообщение, матом не пишите, потому что вас сразу заблокируют. А, ну, вот, воспользуйтесь. Или, ежели охота, идет трансляция в Ютубе. YouTube, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Здесь работает чат. Можете по ходу дела комментировать, задавать вопросы. Мы их увидим, прочитаем и возможно возможности отреагируем. Значит, смотрите. А, эта тема, она не вполне про Навального, хотя я ее проанонсировал сейчас в Ютубе именно таким образом. Я имею в виду в чате события, которые происходят вокруг Навального, то есть после того, как Навальный вчера вышел, так сказать, из медицинской комы, он, но ну, мне кажется, вот с этого момента окончательно превратился просто в имя, просто в символ, и вокруг этого имени, вокруг этого символа закрутились с огромной, все с увеличивающейся скоростью очень важные, я бы даже сказал бы судьбоносные события. Значит, товарищ Трамп. Сегодня высказался по поводу отравления. На своем ежедневном брифинге он сообщил о том, что поддерживает идею с «Северного потока-2» именно из-за ситуации с Навальным.
2: Это как с Голиковой. Кто бы сомневался?
1: Да, именно так. Ну, не, ну просто, чтобы было там понятно. Это было сказано в контексте, был задан вопрос. Он коротко об этом скажет. Вы его поддержали бы прекращение? Да, конечно, я поддержал бы эту меру, сказал он в понедельник на пресс-конференции. Ну и дальше свою обычную блуду про то, что э, Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители, на которые Россия строит там танки, ракеты и, в общем, подавляет свободу. слова, бла-бла-бла. Вот, вместо того, чтобы покупать демократический американский газ. Попробуйте сказать, что он не прав с точки зрения... Ну, президента
2: страны. С точки
1: зрения глобального противостояния, оно по факту есть. Он называет вещи своими именами. Вот за что...
2: Да, За это что? нам его любить не обязательно.
1: Да не, зачем его там, вообще зачем его любить? Пока у тебя нету синего американского паспорта, тебе не надо любить американского президента, если только ты не Евгений Альбац, у которой, кстати, есть американский паспорт, или если ты не Гарри Каспаров, у которого тоже, кстати, есть американский паспорт. Вот у них есть все основания любить американского президента. У меня нету его. Вот. Но я как бы на эту ситуацию смотрю просто вот, ну, как на картинку в целом. Ну, и могу только проконстатировать. Ну, да, сказал правду. Американский президент, в принципе, почти всегда говорит правду. Мне это нравится.
2: Ну, он еще добавил, что Вашингтон... Но это правда
1: нам не нравится.
2: Да, вот я уже как-то... Все, все понятно.
1: Да. он не
2: ставит под сомнение выводы Берлина о том, что произошло с Навальным. Это он тоже сказал. но ну, еще бы. Повторюсь. И, в общем, он еще сказал, что пока точно не знаю, что именно произошло. Он, Вот смотрите, и, и, и нашим, как говорил моя бабушка, и вашим, и всем попляшу. А,
1: Америки совершенно не до этой истории. Она находится абсолютно в европейском контексте. Даже ведущие американские газеты, они, естественно, каждый день про Навального пишут. Но он, мягко говоря, но ну, у них вообще международные новости никогда почти не находятся на первой полосе. Если только это не Путин. Вот сразу давайте оговоримся. То есть если выходит большая статья про Путина, там анонс будет в первом экране, там, если вы зашли на сайт. А Навальный, он находится где-то там в третьем-четвертом экране в, раз, в разделе World News. И то не первая. То есть первая позиция будет какая-нибудь Мексика. Вторая позиция будет, не знаю, там Польша, условно, или Италия. А третья будет, соответственно, вот там главный российский позиционер poison Да, Навальный Poizont. Навальный отравлен. Вот он там будет стоять. Все, не более того. Это европейская новость. Для европейцев это важно. Соответственно, европейские политики эту историю... А, ну, кто-то а, разыгрывает как англичане, но тоже очень осторожно, потому что им там не очень понятно. Они без американцев, а, ну, крупную игру против России, как правило, никогда не начинают. Опять-таки, Трамп готовится к выборам, ему не до этого. Немцы вообще, в общем, а, ищут все способы как бы с этой истории соскочить, потому что а, любые санкции против а, «Северного потока», это удар по германской промышленности. По То есть Еще. вот мне на самом деле, что больше всего нравится, вот, когда вот я там, читаю про международную политику, что почти все страны, вот у них у всех ярко выраженная вот своя собственная позиция национальная, и в принципе никаких там не возникает вопросов. То есть американский президент говорит о том, что он хочет продавать американский газ, соответственно там немцы говорят о том, что нам нужен русский, там, газ. Да, русский газ дешевый и много его нужно, потому а я что у нас много не могу завозов. И, тол- и, то- и только а, новости, которые я читаю в российских СМИ, они почти все всегда а, формулируются в в другом контексте. То есть, это либо вот а, некая идеологическая война со всем миром или с частью вот этого большого. А, а другими мира.
2: словами, надо сказать, обособленности.
1: Хотя, хотя никакое, никакого идеологического противостояния между нами и, допустим, между той же Германией или Францией там нету последние 30 лет. У нас одна идеология. Мы все молимся американскому доллару.
2: Все-таки. Могу я озвучить, что мне здесь непонятно в этой схеме?
1: Конечно, имеешь полное право. Да,
2: только что ты вот сказал, да, что у нас одна идеология, что мы не против и не против кого-то дружим. А он отметил, я про Трампа, да, Ивановича, говорит, что США защищают Германию. Сергей, расскажи мне, как США защищают Германию от России?
1: Очень просто. В Германии находится там около 100 американских военных баз, на минуточку. В Германии и, А мы находят, на них
2: нападаем, а те в Германии отражают. Нахо...
1: Там в Германии на пике находилось 200 тысяч американских солдат. Сейчас и... Сейчас там находится около 60 тысяч американских солдат. Там находится хреново количество а, там, американских танков законсервированных. Что? Да, они защищают Германию по-прежнему. У Германии, по большому счету, своей армии нет. Они не несут эти издержки. Там реально немцы почти 80 лет не несут никаких издержек на оборону. Вот, это очень большая экономия. Ну, собственно, почему Трамп об этом и говорит, что, типа, ну, это дорого. Ребят, может быть, вы тоже там маленькую, там, пару копеек-то вложите в общий вклад, раз уж у нас с вами НАТО какое-то. Вы нам
2: запретили иметь армию, теперь сами раз Нет, нет, у
1: них ничего не запрещено, им это нравится. То есть они понимают, что никакой там внешней, даже потенциальной внешней угрозы у них нет. Есть союзник, который, соответственно, тянет всю эту махину. Вот, собственно, о чем они толкуют. Но при этом национальные интересы той же Германии никуда не деваются. То есть сейчас, с моей точки зрения, возникает ну, такой переломный период. Германия, по-моему, избавляется уже от остатков вот этого синдрома побежденной державы. Но
2: я про это говорила. Кто кому запретил, то про армию.
1: И по-хорошему, вот они постепенно, очень осторожно пока что, но вживаются в роль. Но если не гегемона Европы, то самой важной силы в Европе. То есть они номер один в экономике, они имеют самый большой политический вес, естественно. Мне кажется, фок... они
2: это уже сделали, жили, не старались ну, спросить, кто первый в Европе. Назовут, конечно же, Германию, вряд ли Францию. Ни
1: одна страна не может а, быть политически субъектной, если у нее нет... Собственной большой армии и собственной оборонной промышленности. У Германии этого пока что нет. Я думаю, это будет следующий этап. Но для того, чтобы Германия была в том числе и экономически максимально независима от американского рынка, а американский рынок ну, в их экспорте занимает там первое место, ну, я боюсь соврать, но я почти уверен в том, что первое и второе место, это, конечно же, американский рынок. Они заинтересованы в том, чтобы был большой внутренний европейский рынок, чтобы восточные чтобы русские жили чуть получше, чем сейчас, чтобы они больше покупали «Мерседесов», «Ауди», таблеток «Аспирин Байер». Извините меня, что я сейчас вот рекламодателей называю. Ну да, да, вот они в этом заинтересованы. Мы тоже. Отчасти.
2: Знаешь, удивительно, но вот ты сейчас сказал, что а, какой должна быть держава, чтобы она была на первых ролях, да, и упомянул а, военную мощь. Я думаю, это так незаметно, что вот этого нету, да, что здесь в этом квадратике галочка не поставлена.
1: Поэтому вся эта история с Навальным, честно, честно говоря, вот э, у, меня в, у меня в голове пока что картина не складывается с точки зрения, кто мог бы быть таким ключевым интересантом. То есть, ну, обычная вот, э, как мы рассуждаем, ну, во всем виновата Пиндос проклятые, естественно. <связано> Это американцы. Очевидно, американцам там не до этого. Кто в этом заинтересован? Англосаксы тоже им не до этого. У них Брекзит и все остальное. А немцы, ну, точно. А кто? Ну что, мы опять договоримся до того, что это какие-нибудь э, там украинцы, что ли, хитроумные, но это смешно.
2: Да знаешь, очень даже уже и не смешно после того, как случилось тут месяц назад. А вот пишет: что в Швейцарии тоже ничего нет, Но ну...
1: Ну, вы не равняйтесь Швейцарии, да. Швейцария поэтому не является политическим су- субъектом на карте мира, вот и все. Ладно, в общем, продолжим об этом разговаривать после перерыва. В WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе, подключайтесь, смотрите, и не забудьте подписаться на телеграм-канал Мардана, а то как-то я сегодня забыл объявить об этом. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Это было начало.
1: Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна
1: обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <связано> Комсомольская правда. Это Радио. Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина, здравствуйте.
1: Тем с Навальным развивается, конечно, не так стремительно и огненно, как она была со Скрипалями, то есть там в общем западная машина, мне кажется, вот начала работать просто типа на следующий день, как только было объявлено, что Скрипаля там пытались отравить, соответственно, новичок, нервно-паралитический газ, ба-ба-ба-ба-ба-ба, и все, поехало. Там в течение недели, по-моему, начали выдворять наших дипломатов по всему миру и вводить новые санкции. Здесь все а, ну, не знаю, может быть, может быть, я ошибаюсь. Может, у меня тоже какая-то вот деформация с точки зрения там, временного континиума. Вот, и мне кажется, что все тянется очень медленно. Но пока что полное ощущение, что никто не понимает, кто мог бы быть заказчиком и кто мог бы быть главным заинтересованным лицом вот в этом инциденте. Но, тем не менее, при всем при том, после вчерашнего ультиматума, который сделал министр иностранных дел Германии, после сегодняшнего заявления Меркель, которая сказала, что решение по поводу санкций в отношении «Северного потока-2» должна принимать Еврокомиссия, снова возникает, извините меня, риторический вопрос. Кто принял решение отправить Навального в Германию? Я вот лично убежден в том, что кто бы это ни был, этот человек – предатель. Потому что кроме колоссальных проблем, которые были гарантированы на 99%, мы ничего не могли получить после этого. И приличных поводов отказать, приличных поводов не разрешить было более чем достаточно, а теперь ситуация нами совершенно не контролируется, несмотря на ежедневные комментарии Марии Захаровой, точнее, она их дает по несколько штук в день, и я не уверен, что кто-то вообще обращает на них внимание, кроме ее непосредственного начальника в российском МИДе. То есть кто-то вообще читает заявление Захаровой или того же Пескова по поводу Навального? Ну вот скажите правду. Сомневаюсь. Но, честно говоря, все, коммен... а, все комментарии, которые там в российских СМИ появляются, они э, вот пронизаны все такой же, по-моему, неуверенностью и непониманием. Ладно, может быть, это я в такой нахожусь, депрессии. А...
2: У нас на связи публицист, писатель Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, я считаю, что уподоблю Милюкову, который свою речь в ноябре 2016 18... года сопровождал рефреном «глупость или измена?». Вот мне кажется, что все-таки больше глупости или глупость очень сочетающая с изменой. Почему вот это... вы думаете,
1: что это глупость, а не измена?
3: Вы видите, я просто считаю, что в наше время увла... поднялись очень много невежественные дураки, которые навязывают пользуясь своим положением, очень нахально, грубо. Mm-hmm. Кстати, в этом отношении я именно с этой точки зрения я бы оценивал и деятельность Захаровой. Вот э, самоуверенность, неубе... неумеренное э, какое-то самолюбование и при этом не всегда удачные оценки, которые вообще для, ней, хор... для нее характерны. Я не думаю, что э, Захарова изменится. Но,
1: но в, это и... не, не в ее компетенции подобное решение было принимать. Она не более чем говорящая голова а, при всем а, уважении к ее должности.
3: Набальному. Очевидно, ну, понимаете, вот цепь каких-то не очень о, о, странных, я бы сказал, решений. Вот это дело с 32 этими людьми, которые оказались в Минске. Нелепая какая-то ситуация, хорошо, как-то вот, допустим, спровоцировали, но какими же надо было бы быть идиотами, чтобы на эту провокацию. Юрий
1: Васильевич, это как бы было давно, про это уже и забыли, и что на это время тратить. У нас вот ситуация куда как более серьезная. У нас лидер российской оппозиции находится в берлинской больнице, нам не показывают анализы, обвиняют в том, что мы его отравили. Вот это, мне кажется, куда как mm. судьбоноснее было решение отправлять согласен, его в Шарите согласен, или нет. Это,
3: это сам, да. Да, совершенно неожиданно вот эта история, кто-то там отравился, допустим, или не отравился, и вдруг из-за этого принимается уже решение по Северному потоку 2 и так далее. Конечно, это скорее, здесь очень много возникает вопроса, кому это было выгодно, ну что это было выгодно американцам сорвать «Северный поток-2», несомненно. Кто, значит, мог поглядеть вот этот момент? Зачем действительно надо было выдавать Навального в Германию? Абсолютно непонятно. Ну, для того, чтобы вынести решение на суждение о том, что это явное предательство, для этого должны быть факты. Но, что это акция? по глупости или по недомыслию или еще вследствие чего было на руку наиболее силам, которые являются наши антагонисты, нет сомнения, Нет сомнений.
1: А как вы думаете, внутри, так сказать, российских элит, кто мог умышленно сыграть на ослаблении позиции России? То есть, ну, смотрите, ряд там отечественных пропагандистов, они дежурно бичуют условных либералов, которых живьем никто не видел, кроме как там в редакции «Эхо Москвы». То есть здесь либералами вроде и не пахнет, то есть люди должны быть применены должностями какими-то, визитками?
3: Вы знаете, зачастую вот такие провокационные действия могут быть вызваны людьми, которые просто стараются кому-то нагадить, кого-то убрать. И, может быть, вот тут тоже есть еще и в элите обязательно идет борьба внутренняя власть беспринципная, но только за место. Это тоже не исключено. Кто лично, не знаю. Не знаю, кто... А как вы думаете?
1: Я, я понял. А как вы думаете? Вот всякий раз, когда подобные истории мы обсуждаем, у меня лично в голове возникает вопрос. Вот товарищ Сталин в 30-е годы провел масштабную чистку, так сказать, управленческой элиты страны. Ну, чтобы, так сказать, социальные лифты побыстрее начали работать. А не находится ли Россия, так сказать, перед неким организационным тупиком, для выхода из которого придется ну, масштабными посадками как минимум обходиться.
3: Ну, я считаю, что действительно Россия, так же как и весь мир сейчас оказалась, так сказать, в ситуации мальстрема. То есть создается впечатление, что мы несемся... Вперед, а на самом деле мы опускаемся на дно. Очень э, кризисные явления везде, всюду. Э, И, э, конечно, конечно, ну, э, совершенно ясно, что э, чистка э, элиты необходима. Чудовищные факты о коррупции, которые свидетельствуют о э, э, полном разложении э, верхов верхов на местах, скажем так, наконец, ошибочные решения, конечно, нужно, э, ну, я не сов, э, считаю, что события 37-38 года в значительной степени были обусловлены серьезным глубоким политическим кризисом внутри страны, когда э, партийная номенклатура очень боялась альтернативных выборов. и Ужасно боялась потерять э, места, а уже тут решался вопрос о том, как вот выдвинуть новых. э, ну, Да, в феврале-марте 1937 года Сталин на пленуме, в общем, развернул программу о том, как надо переучить всех.
1: Не, я почему Снизу. про это вспомнил? Просто для того, чтобы появился министр финансов Зверев, новый, нужно было расстрелять старого министра финансов. Вот для того, чтобы Навальных не отдавали врагам, может быть, тоже надо, но если не расстрелять, ну дать там лет по 20 человекам 100.
3: Ну, очевидно, можно и не прибегая тюремным сроком как-то избавляться.
1: Подождите, как? Расстреливать, что ли? Нет, нет,
3: нет, нет. Наоборот, ну просто снимать.
1: А, не, это нет. Это не русский человек, он не понимает. Так что, значит, просто снимать. С конфискацией, чтобы ничего, чтобы голые остались и босые, и шли бродить по центральной России в покаянии.
3: Нет, вы знаете, все-таки и события 37-38, скажем, середины 30-х годов показывают, что никогда, редко, вот сразу, сегодня ты первый секретарь, завтра тебя расстреляли. Нет скажем, нарком внутренних дел Егода сначала был назначен наркомом связи. А, вот,
1: понятно, хорошо. Ежо
3: был назначен и наркомом внутренних дел, и наркомом водного транспорта.
1: Юрий Васильевич, спасибо, мы просто сейчас уже уходим на перерыв. Юрий Емельянов был с нами, публицист, писатель. Говорим вот о странной истории. Зачем отдали Навального, и нужно ли кого-нибудь за это расстрелять? Я считаю, что нужно, а он говорит, что достаточно просто снять с должности и отправить руководить колхозом каким-нибудь. Вернемся после перерыва. Не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш
0: канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Да, Мария Боченина, добрый вечер.
1: А вот эта тема родилась случайно, наткнулся на нее даже не помню. Такая совершенно бессмысленная заметка, которую обычно пропускаешь, вот пролистывай экран. Вот, а тут я наткнулся на цитату. Извините, опять из товарища Трампа. Сказал Дональд Трамп буквально следующее... «Мы будем облагать пошлинами компаний, которые изменяют нам, создавая рабочие места в Китае и других странах», сказал американский президент. «Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты компаниям, которые выносят производство в Китай». Точка. Кавычки, Сказал, закрываются. Сказал,
2: как отрезал. А, а что ты так вздыхаешь-то? У а тебя компания как тебе, в Китае? А я тебе
1: скажу. Я просто попытался представить вот эту цитату, ну или слегка видоизмененную в устах российского президента. Ну как бы она могла звучать? «Мы будем облагать пошлинами компании, которые изменяют нам, предоставляя рабочие места рабочим из других стран, а не российским гражданам. Мы обложим их повышенными налогами, если они не в состоянии добиться должного уровня эффективности, чтобы нанимать на работу российских граждан. Ну и так далее. Вот Условия
2: что, труда а неэффективности. Что, что-нибудь
1: в этом ключе. Вот, а вот, ч- вот, вот, вот эта вот мысль, которая да совершенно...
2: заразен, но мне нравится.
1: Она внезапно родилась в моей голове. Она, она банальная. В ней нет вот, ничего оригинального вот не на йоту. Но вот хоть ты меня режешь, я не понимаю, почему подобная терминология не звучит в устах российских руководителей всех уровней. Это касается и президента, но он, просто я замечу, он осуществляет в основном, ну, приоритетная задача, это политическое руководство страной. То есть, по большому счету, подобной лексикой, подобными оборотами, должен оперировать глава правительства каждый день. И Мишустин он в принципе симпатичный человек.
2: Да, я Харизматичный, его живой, пока что.
1: с чувством юмора. У него, высоч... у него высоченные рейтинги. То есть все еженедельные рейтинги, которые делаются mm-hmm. разными командами, показывают, что рейтинг Мишустина растет до небес. Но я читаю его выступления, по крайней мере, которые там озвучиваются, выкладываются. Я не вижу ничего подобного. Как сказал американский президент. Хотя очевидно, что глава правительства, любой глава правительства, должен иметь в голове не мифический ВВП, не мифический бюджет. Это вообще категориями, которыми рассуждает министр финансов. А он говорит всегда, всегда о рабочих местах для российских граждан.
2: Ты мне скажи, ты вот, как-то у нас говорят на родине, багуешь?
1: Я не а. знаю, что такое багуешь. Ну,
2: сердишься.
1: Да, да, я всегда сержусь по вопрос, этому поводу, потому вопрос. что, когда я не нахожу логического объяснения простым Кроме вопросом, Трампа, да, я, я сержусь.
2: у нас, ну, там, например, Макрон что-нибудь такое говорил, у них там завались мигрантов.
1: Нет, у них не мигрантов, извините меня. Мы сейчас говорим не о мигрантах. А о ком Это такое? вообще не проблема мигрантов. В России так, нет... тогда
2: с, с новой цифрой, пожалуйста, Значит, о ком о... тогда речь?
1: Mm. Мы
2: все поняли, что от трудовых мигрантов.
1: Отличительная черта российской экономики заключается в том, что огромное количество рабочих мест в ней создается и предоставляется, главное, создается под иностранцев, под трудовую миграцию. Российских граждан как цель и смысл экономической политики никто не рассматривал и не рассматривает. Бухгалтерский подход к экономике России, как возник в 1991 году, когда здесь появилась группа клоунов во главе с Гайдаром, вот этот бухгалтерский подход, начетнический, он царствует по сей день. Если ты проанализируешь выступления высших должностных лиц страны за последние 20 лет, возьмем только 20, не берем времена там вечно пьяного Ельцина, ему было не до этого, он боролся с циррозом печени, то это всегда разговоры об отвлеченных цифрах. Невзирая на то, что были приняты там президентские указы, были программы развития отдельные, все мы про них помним прекрасно, и про демографию, и про то, и про все. Но вот меня интересует вот, честно говоря, не социальная политика. Она отдельно. Социальная политика проистекает и демографии, кстати, тоже. Экономия. И то, и другое проистекает из экономики. Но почему, говоря об экономике, наши, а, так сказать, начальники все переходят на птичий бухгалтерский язык, хотя он да, простой.
2: я Не заботятся напрямую нет, о гражданах неправда, Российской Нет, Федерации. Нет,
1: это было бы большим упрощением. Они, Но, за, они, они заботятся... Я уверен в том, что они заботятся. Но это это просто другая система приоритетов, которая должна сложиться в голове. То есть, Есть подход, когда ты рассуждаешь о бизнесе, возьмем так, с помощью калькулятора, например... Там, условно говоря, объем продаж, маржинальность, и, соответственно, после уплаты налога у меня там, допустим, осталось 6 миллионов рублей. Ну, например. Ну. И ты думаешь, так, что с ними сделать там? Ну, значит, это ремонт дома, это я куплю новую тачку, значит, это надо будет да, там, перекинуть поняли. в доллары, бла-бла-бла. И это там а, вложим в покупку какого-нибудь а, нового станка.
2: Станка, вот точно.
1: Это вот по-простому, но если ты находишься в каком-то, не знаю, там, Министерстве экономики или Министерстве промышленности, твой подход другой. Ты не занимаешься бизнесом. У тебя не должно быть этой логики. Вот, у тебя должен быть какой-то другой простой приоритет. Его нужно выбрать.
4: Вот у американцев,
1: у американцев всегда, у всех американских президентов, я читал выступления разных американских президентов, там, начиная с Рузвельта, Они всегда, все говорили, пункт номер один – количество рабочих мест,
2: уровень безработицы. Я
1: ни разу не слышал этого здесь. Вот это совершенно поразительно.
2: Помнишь, мы с тобой в эфире, я вот сейчас судорожно пытаюсь вспомнить, говорили с ресторатором, и начали как-то мы даже на него нападать, в том смысле, что берет он на работу как раз тех самых мигрантов, а вышел у нас разговор такой тижда гладь. Потому что согласились мы с ним, и сейчас я... вер...
1: ни с кем я никогда ни в с... жизни ну, не секундочку. с кем я не соглашался
2: секундочку, но и но и не поскандалил, а это уже прецедент. Я к тому, что начинали мы с ним на разных позициях, а закончили в унисон. Почему? Потому что даже сейчас не важно, что он сказал. А важно, эмоциональный фон важен, что мы согласились, таковы условия игры. мы не
1: согласились, нет никаких условий Потому что
2: других нет. Я
1: поэтому, ты услышь меня, я про что сейчас сказал. Если ты барыга и рулишь своей собственной компанией, неважно как бы ты ресторатор или у тебя завод по производству. Я помню, что не надо мыслить как бизнесмен. По производству каких-нибудь там септиков, тогда ты мыслишь там простыми вещами. Себестоимость, и, и прибыль. Все. Поэтому нанять на работу там таджиков, которые будут работать за еду, это абсолютная лойка. Но если ты чиновник У тебя другая. Я поэтому говорю, что... Почему ты связи
2: не видишь между первым и вторым?
1: Нет, потому что нет никакой связи. То же самое происходит и в американской экономике. Если ты американский предприниматель, ты наймешь и нелегалов-мексиканцев, ну, если это возможно. Ты наймешь гастарбайтеров с рабочей визой вполне, но ну, мексиканцы, колумбийцы mm. и прочие работают и, там.
2: Российские студенты в прошлом. Там,
1: там много, в том числе и mm-hmm. трудовых мигрантов, естественно, там, где это допустимо, их труд используется транснациональными корпорациями большими, это все есть. Это логика корпораций, потому что они исповедуют принцип прибыли, но государство, система, которая существует, она для другого, она для развития прежде всего, поэтому чиновник мыслит иными категориями растянутыми временами. Если ты барыга, если ты бизнесмен, тебе дожить до следующего месяца, у тебя должен быть всегда положительный денежный поток. И тебе поэтому нужно бороться там с лишними издержками. Но если ты, не знаю, мэр столичного города или глава правительства, у тебя в башке в любом случае минимум пятилетний план. И, и в этом плане один из первых, там, наверное, трех пунктов очевидно должно быть количество рабочих мест. Поэтому я вот до бесконечности там... Ну вот я читаю бравурные отчеты даже по той же Москве. Давайте про Москву. Как у нас все прекрасно. Растет экономика, строительная индустрия, производство. Вопрос, сколько работает иностранцев в этих отраслях. Он всегда опускается. Его никогда не поднимают. И дело не в том, что там вот лично меня мкнет на этой теме. Но в принципе... Не-не-не, не, 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 не это, в этом. Это, это я, вообще другой подход. Я все жду подход. моментов
2: ставить, что ты, ты не видишь связи, что просто-напросто малый и средний бизнес закончат свое существование, если их государство обяжет создавать условия труда, равно рабочие места для россиян. Ну, не хватит у них на это ни средств, ни ресурсов. Ты почему так думаешь? Да, потому что это очень дорого для Кто них. Что тебе сказал? Ну, это я такие выводы делаю. Нет, почему это мне неправда. это кто-то должен говорить? Нет,
1: это неправда.
2: Почему это неправда, Сергей? А обоснуть? мы об этом
1: поговорим после перерыва.
2: Хорошо. Я успею клиница.
1: WhatsApp Viber 8 967 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Можете включаться в чат, писать здесь чего-нибудь, да, и подписаться на телеграм-канал Мардан, где вот такое вот, как сейчас, и даже еще хуже каждый божий день происходит. Вернемся после перерыва. Не уходите.
4: А вот о чем люди хотят поговорить.
1: Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте,
1: товарищи. Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который поставил перед собой
0: цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио. Программа с непримиримой позицией
1: Вечерний Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, и вот вы пишите, кстати, в WhatsApp наш восемь девятьсот
1: шестьдесят семь двести ровно девяносто
2: а, Мария, в Москве мигранты в легкую сорок пятьдесят зарабатывают, это правда? А, зарабатывают и вы хотите сказать, что свои на эти деньги не пойдут? В Москве почему пойдут? Но ну, это, на самом деле, маленькая зарплата для столицы, потому что на них сложно просуществовать на эти деньги, по-любому сложно. Но, э, с другой стороны, э, в общем-то, если рассматривать, конечно, для регионов, там иммигранты там меньше получают. Вот мой ответ.
1: Ну, давай, чтобы мы тут не не варились в собственном соку. Поговорим с Игорем Николаевым, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые бухгалтерские консультанты», 1997-1998 год, советник правительства Российской Федерации. Игорь Алексеевич, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вы думаете, почему вот этот вот такой стандартный американский подход, количество рабочих мест, то есть всегда приоритет номер один во всех речах американских президентов об экономике, он не приживается никак в России? То есть о чем угодно, но только не о количестве рабочих мест для граждан России?
4: Для граждан России? А нет, для,
1: граждан, для граждан России, да.
4: Нет, мы сейчас ведем речь о чем о том, как американцы относятся к китайским вот этим членам? нет,
1: мы говорим о том, почему ни одно российское правительство не мыслит категориями именно создания рабочих мест для граждан России, повышения доходов именно российских работников, а не мигрантов. Почему вот эта вот общая мантра, что без трудовых мигрантов российская экономика не может существовать, ее просто вот не запретили там, не знаю, на уровне Путина, распоряжение запрещаю говорить про трудовых мигрантов, например. Да, Игорь кстати, думаю... мы
2: оттолкнулись как раз да. от речи Трампа, да, и от того, что да. он будет да. переносить, и наказывать, вернее, тех, кто будет переносить. Да, слушаем.
1: Я думаю,
4: что здесь это объясняется тем, что просто э, настолько уже привыкли, что некоторые рабочие места, заняты мигрантами, потели, что называется, на вот эту, э, ну не знаю как, помощь, не помню, на замещение рабочих мест со стороны мигрантами, мигрантов, что уже не представляемо, а как может быть иначе. Ну, вот так было вот я этим объясняю.
1: Ну, смотрите, как, у Путина когда
4: было. Сложилось,
1: я понимаю, нет, у, у Путина было что, обещание так... создать 20 рабочих, 20 миллионов Миллионы, рабочих да. мест. Угу. В общем, как бы самая тема была выполнять ты ее. И все, 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 и все, все равно забыли и все, и все все раз, раз, забыли. и все
4: равно забыли. А- Эта цифра э, Появилась на самом деле Ну мы сейчас не об этой цифре Конечно говорим Но э, это просто общая проблема Когда э, цифра называется Задача вроде бы неплохая Ставится А потом оказывается что не выполняем Почему я возвращаюсь к тому Что почему все таки Знаете э, не решается эта проблема А вот так легче Вот так легче действительно Так можно э, меньше платить так проще. То есть мы идем в данном случае, я не говорю, что это хорошо, я пытаюсь объяснить, почему до сих пор проблема не, не решена. Вот так дешевле, так проще, и идем по вот этому простому пути, который на самом деле абсолютно не перспективен. И понятно, что рано или поздно а, придется решать эту проблему. Кстати, проблема-то а, обозначилась достаточно остро и сейчас вот этот острый период пандемии, никаких там э, перемещений между границами, и оказалось, что все равно придется рассчитывать на себя в конце концов. Я не говорю, что э, мы теперь в в режиме пандемии будем все время так существовать, но просто этот период показал, э, актуализировал эту проблему. Вот, что я хочу Скажите,
1: а почему эта проблема не рассматривается даже вот не в социальном ключе? Я не про нее сейчас говорю. А в том, что, а, вот, а, скажем так, а, ставка на мигрантов означает, что внутренний рынок, но рынок потребления, он всегда будет дистрофичным. Потому что мигрантам можно платить там, в два раза меньше. При этом они даже эти, эти зарплаты все равно выводят за границу. Вот, а если платить своим если создавать рабочие места для граждан России, то, в общем, как бы и внутренний рынок вырастает. Но это же такое, казалось бы, очевидное решение. То есть в плане экономики-то американцы точно умнее нас.
4: Да, это, казалось бы, очевидное решение. Но, тем не менее, как я уже сказал, так проще. Вот здесь же психология работодателя... В данном случае и государство, как работодателя, она преобладает, к сожалению, такой прагматичный подход, который не оценивает стратегические последствия, но в результате вот, вот получаем то, что да, с точки зрения экономики, действительно, с точки зрения того, чтобы потребительский спрос, стимулировал развитие
2: экономики. Игорь Это плохо. спасибо большое. Вынуждены немножко вас перебить. Просто время уже уходит. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Вы сейчас будете слушать
1: рекламу, а мы, соответственно, с вами прощаемся. До завтра. Берегите себя. Пока. Пока. Телеграм-канал Мардан, Кто забыл?